0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，好久不见啊！欢迎收听民间鬼故事。今天的节目的名字叫做《趴着的小孩初中时，我有一个关系最好的同学叫许洪亮，他家离我家不是很远，所以放学以后啊，一般都是我们两个一起结伴回家的。正好我俩呢是在一个值日组，做完值日，我俩就是又一起结伴回家。我家所在的楼房是临街的第一栋，这后面及侧面依次排列着一排一排同样的五层楼房。我家那边的楼房呢，每一家都有一个用来存放车子和杂物的下房。一栋楼有四个单元，每个单元都有一个从左到右两排的这个房子围起来的院子。院门口啊和后面一栋楼之间呢，就有一条通往左右两边的小路。这个路两边呢都会有一个花坛，这花坛有半人高，里面种着各种起到美化作用的花草。我家住在二单元，每天上下学都要经过这排花坛前的小路，从四单元的那边进出小区。这一天也不例外，我刚骑到我家这栋楼的旁边，就借着泛着红色的朦胧月光，突然发现这四单元的对面的花坛上趴着一个小孩。这小孩上半身趴在花坛上，双腿站在地上。这小孩双臂平放在身体的两边的台上，整个身体形成一个被折叠成90度的十字架的形状。我是边看边想，这谁家的孩子啊？这么晚了，怎么还在外面玩呢？我并没有太过在意，因为我上小学时候啊，这个花坛也是我们那边小孩子的天堂，我们整天是在这里面玩耍打闹，有时候会玩到很晚。直到家长过来找，被拉回家，才罢休。不过今天这个小孩子的确是玩的太晚了，莫非是他家长不在家呀？我是边想边继续的往前骑。随着距离越骑越近，我就借着花坛上面一楼阳台的灯光，就慢慢的越来越看清楚了，越来越近了。这小孩依旧是一动不动的趴在那里，就像是睡着一样。更近了，我清楚看到那小孩是用正脸垂直的趴在地面上的。我的心里一下子就毛了，心脏就像是被无形的力量给提了起来。天哪，就算是趴在地上，也应该是用侧脸呐。谁能用这个眼睛、鼻子和嘴直接的趴在地上啊？还这样一动不动的，怎么可能呢？我这时候大脑有些混乱，身体就像是坠入冰窖一样，感觉不到一丝的温暖，就感觉冷汗顺着我的后背就滑了下来。越是害怕的东西，你就是越会目不转睛的盯着它看，生怕它会突然的发生什么变化。当我骑到离这个小孩最近的地方的时候，我看到的情景和当时感觉到的恐惧是无法用语言来形容的，因为我就看到那小孩平放在身体旁边的两条袖子里，根本就没有胳膊，两个袖子就那样的瘪瘪的摆在那里。我的头一下子就大了，这是我第一次感到什么叫做头皮发麻。我就一直这样盯着这个暂时还能叫做小孩的东西，从他旁边骑过去，直到我骑到二单元的院门口，还回头看了一眼。这个距离已经是看得太不真切了。突然，二楼一家的卧室的日光灯亮了，我就看到那远处那个小孩已经站了起来。他正用一张惨白的脸冲着我这边微笑，我被吓得几乎是灵魂出窍，飞快的挤进院子里，把车子往楼下一停，赶紧跑回到家里。从我发现他到最后他被黑暗吞噬，经历也不到半分钟的时间，可是感觉时间就好像是过了有半个小时那么长。万幸的是。当我从他身边经过的时候，他一直没有动过。他要是那时候稍微有活动的话，我真不知道自己当时会不会疯掉。我到家以后，坐在客厅的椅子上面出神，这时候我的后背已经是被冷汗浸透了。我就回想起刚才那恐怖的经历，我绝对不会看错的，不会把一件别人扔掉的衣服和裤子错看成一个小孩的。他是明明有头、有身体和腿的，只是胳膊位置的衣服是空的。爸爸过来叫我吃饭，我当时真的想把这事儿讲给爸爸听，然后拉着爸爸出去看看那到底是什么东西。可是不知道为什么。当时心里面连一点点勇气都鼓不起来，张了几次嘴，也没有说出话来。吃过饭以后，我突然想起来自己的自行车还在外面，自己又不敢出去，就央求爸爸帮我把自行车推到下面的车库里面去。爸爸边说：“哎呀，都这么大了，还让你老爸给你推车呀？”就边笑着边出去推车了。第二天早上起来的时候，感觉头特别的沉，一量体温，竟然发烧了。我强打精神起来上学，当路过昨天晚上看到那个小孩的那个地方的时候，这个花坛上面什么都没有，也就像是什么都没有发生过一样。我就这么的拖着沉重的身体骑车去学校了。没想到的是啊。学校里面还有另外一件恐怖的事在等待着我去揭晓。到学校以后依旧是无精打采，趴在课桌上，手里翻着书，脑子却是不住的走神。我抬起头来看了看墙上的表，还有二十分钟才上课，还可以休息一会这时候，我的同桌张宇也来了。他一边从书包里面往外拿书，一边看了看我说：“怎么了这事儿？看了今天这么没精打采的，昨晚学到几点啊？”我们两个都是不爱学习的主，就是平时靠点小聪明，在班里面还能混上个中等生。我俩没事的时候啊，就好斗个嘴什么的，互相攻击。他说我晚上熬夜学习，这明摆是取笑我。要是平时我早就和他闹起来了，可是今天实在是没有精神。就爱答不理地对他说：“今天没有心情理你，没看我生病呢、啊。”张宇看我脸色的确是发红，说话无力，也就不闹了。张宇收拾好书本以后啊，取出一张煎饼果子，边吃边对我说：“哎，我告诉你个奇事儿，我都没敢告诉别人。”我一听也来了精神，忙问他：“什么事啊？莫非是中考取消了？”他笑着拍了我一下说，说：“你小子还装病呢？你啊，这还有力气和我贫嘴呀、啊？”啊！我笑了笑，说：“哼，不多了，不多了，你快说什么事吧。”张宇把最后一口煎饼果子吃完，喝了口水以后，对我神秘的说道：“昨晚，我和晨晨在学校里面遇到怪事了。”我瞪大眼睛，等待着他的下文。他凑过来，小声的对我说：“事情是这样的，昨晚下晚自习以后，我们几个没有马上回家，在楼道里面玩了一会儿。对了，我还看到你们做值日呢。”我点点头，让他接着说：“昨天我买了一本新出版的《七龙珠》，白天上课没有时间看，就打算晚上回家看去。这件事儿让陈展的小子知道了。”他说什么也要借去先看，我当然不干了。没想到这小子抢了我的书包就跑，我就在后面追他，围着楼道跑了好几圈。就在我快要抓到他的时候，他一下子就跑到五楼上面去了。我一看这五楼上面是黑洞洞的，又没什么人，没有什么灯的。当时那个五楼呢还是空着，没有人用。张宇的脸是抽搐一下。似乎还是没有从恐惧的深渊中里面挣扎出来。他接着说：“当我正在四楼口想着上去追他，还是等他下来的时候，这小子突然从四楼半，哎，那个地方跳下来，直接跳下来，落地以后滚了一个圈就趴在地上了。这一下反倒是给我给吓坏了，我赶忙去跑过去扶住他，我张嘴冲他喊：‘你小子不想活了呀？为了本书你也不能这样啊！’”这可是12级楼梯呀、啊，你也不怕把腿给摔断了？我说完再看他的时候，只见他脸色煞白，嘴唇还不住的哆嗦。我一看不对，可别是摔成内伤了吧？我忙着要扶着他起来送他上医院，就听到他说：“恩、呃、没，没事儿，我休息会儿就行。”我们是目瞪口呆呀，这真的是太奇怪了。陈展在地上坐了一会儿，脸色稍微好了一些。我就问他：“我说你刚才怎么回事？这么高你怎么跳下来了？”陈展有点颤抖地说道：“哎呀，刚才你不追我吗？我一着急就跑到五楼去了。我就刚跑到四楼半，刚一转弯的时候，突然看到五楼的楼梯口上探出一个小孩脑袋。这小孩也就五六岁大的样子，小孩脸色那么白，根本就没有点血色。”正当我一愣神的功夫，他突然冲着我咧嘴笑了，那笑的别提多吓人了，完全就是两个嘴角在向上动，脸上其他地方都不动的。我一下子就懵了，没多想就从那里直接跳下来了。我看他的表情和刚才的动作绝对不是在撒谎，就赶忙扶起他来，一瘸一拐的下楼走了。章鱼说完以后，传来口气。从他的眼神里面，我找到了，我感觉到他对昨天发生的事情还是有点心有余悸的。我听完他说的话以后，也有一种背后凉凉的感觉。我对张宇说：“昨晚你就没有再上五楼去看看到底是不是真的？”张宇听完我的话，是气得差点没吐血，他瞪着眼睛对我说：“我哪有那么大胆子呀？你还别挤兑我，要是你没准还不如我呢。”他一句话就让我想起昨晚的事情，我也马上没有了底气，不说话了。张宇又说：“哎、啊，昨晚给陈展吓得不轻啊，今天还不知道能不能来上学呢。你看，这都快上课了，他还没来呢。”我看了一眼陈展的位置，确实是空的。莫非他真的是看到什么了？和我昨晚的遭遇有没有什么联系呢？我又一次的陷入了沉思。又过了两天，陈展终于来上学了。我马上跑过去问他那天情况。他一听我提这事儿，说话马上就变得结结巴巴的。他又重复一遍那天经过，和张宇说的是一点也不差。我又把那天晚上我遇到的那个事儿和他们也讲了一遍。大家互相看了看，也都解释不清楚这到底是怎么一回事后来这事儿，不知道是被谁给传出去，整个学校是闹的是沸沸扬扬的。不时有别的班的同学过来求证这事儿到底是不是真的。还有听说在这附近住的同学还说，这里原先是一个乱坟岗，后来才被推平了，盖起这座教学楼的。最后，随着学习程度的紧张，这事儿也就平息下去了。不过，这五楼是再也没有人敢随便的上去了。